0: NRK P2 I femte del av kampen om kysten skal det handle om lokalt eierskap. Vi spør hva er best for Fiskerinasjonen Norge? En desentralisert kystflåte og fiskeindustri? Eller satsing på større båter og fabrikker? De store og de små kjemper mot hverandre.
1: Hva er best? Lokalt eierskap? Eller bør store finansgrupper overta fiskeværene? Ett eksempel på lokalt eierskap er Båtsfjordbruket i Finnmark, bygd upp av Kjell Olaf Larsen, en levende
2: legende på kysten. Kjell Olaf er en legende for at han har ikke nødvendigvis tenkt på seg selv når det kommer til å drive bedrift. Han har kunnet ha han har hatt ut eh, mer personlig, eh, gjort en del valg som har gjort att han kunne ha tjent mer penger. Eh, men det har ikke varit viktig for Anker Olav, det virker jo ikke sånn i hvert fall. Eh, og han har heller da tatt pengene tilbake i bedriften, det å sikre gode og stabile arbeidsplasser.
1: Det er noe å se opp till
2: Ja, absolutt. Det är veldig å se Han har et veldig, veldig stort hjerte för Båsjord.
1: Frank Kristiansen er ny daglig leder ved Båtsfjordbruket etter at Kjell Olav Larsen har fyrt 70 og er blitt pensionist. Men den samfunnsbyggende arven fra Kjell Olaf blir videreført.
2: Det som er viktig for oss her i Båtsfjord er jo at vi skal jo bo og leve i, i, i lag her oppe. Da, da hjelper det ikke det om, om naboen har sett kjemperik og hvis alle andre sulter rundt oss. Det, det må være mentaliteten for fremtiden det å ta vare på hverandre, så sånn at vi, vi lever godt i lag. Da
1: Kjell Olav Larsen kjøpte Båtsfjordbruket i 1981 med 40 ansatte, møtte han problemer, men han hadde likevel en første prioritet han har holdt siden. De ansatte.
3: Det var jo ikke lett i, i den tiden. Det var, da har vi akkurat hatt selvinvasjon, og det var lite fisk, i det hele tatt, så... Og så var det jo selvfølgelig det der å holde, holde hele årsproduksjonen, at folk hadde en jobb å gå til. Det var prioritet nummer en egentlig, at vi skatte og de skulle bytte gjerne penger, men jeg ønsket også at de skulle, skulle gjøre det. Fortell litt mer om din princip for å få bedriften. Jeg vet ikke om det sverske prinsippet, men det var i hvert fall tankene og, og, og det var at de folk som jobbet på båsutbruket skulle ha så godt som mulig hele års arbeid. For ikke sant, du bor på en liten plass. Du er en del av det samme samfunnet. Vi treffes på arbeid, vi treffes på butikken, på fast i begravelse. Det er de akkurat de samme folk Og jeg ønsker å være en del av de samme folk. Så enkelt er det det.
1: Du har jo engasjert deg i, i samfunnet, og bedriften har jo sponset idrett og annen aktivitet. For Fortell litt om hvorfor du
3: gjør, gjør sånn. Ja, det er jo egentlig det, det samme der, som jeg sier at vi, vi er en del av det samfunnet vi lever og bor i i Båsjøra, og alle er vi avhengig av forandre. Og hvis noen kan være gode idrettsutøvere, og så så er de gode ambassadører for Båsjord og volleballaget i Båsjord var jo godt å ha på kongepokalet ja. ja. og Båsjord kommune da hadde smått med penger ikke en kapital for å bygge idrettssal da samlet, samlet friskriggrupper i Båsjord vi samlet sammen på to formiddagstimer 600.000 og sa, la for bolig til Båsjord kommune vær så god, bygg idrettssal. akkurat det samme, vi har 4H i Båsjord som er en fantastisk det är en insats så så av boxarna folk så göra. Fyra hå klubben i Boshor. En utkant i utkant. Är det att den bästa fyra hå klubben i konungrike. Det syns jag är fantastiskt. Ja, vi är ohäng jag av förandre och vi vi likar samarbete, vi likar knangla också, vi knanglar som torsar rätt så det är en mängd men så utåt ser vi enig. I Botsfjord er de glad i Kjell Olaff.
1: På kafé treffer Botsfjordingen Jan-Rikard Hartviksen.
3: Formidabel og helt suveren i Botsfjord samfunnet. Det er kallas som var Kjell Olaff og tidligere Hagbart Nilsen. Det er sånne folk Botsfjord har dratt veldig stor nytte ut av og har hatt stor glede ut av. så kulturlivet, idretten og artsene. Så all rost av Kjell Olaff.
2: Ordfører i Botsfjord, Geir Knudsen. Kjell Olaff har vært en samfunnsbygger. Han har drevet bedriften sin, hatt mellom 50 og nærmere 100 arbeidsplasser, og ikke minst hele arbeidsplasset i en industri som har utfordring hele tiden med å skaffe rådstoff gjemt over hele året. Og ikke bara det att han har hatt en fantastisk fabrikk som han har bygd opp og skapt industriarbeidsplasser, for uten arbeidsplasser har folk fløttet i hvert fall Han har deltatt i det frivillige organisasjonslivet, han har vært med å sponse fra 4H til idretten og hva det måtte være. Så han har vært en foregangsmang som jeg tror også har smittet over på det øvrige næringslivet i båtsfjordet. Kjell Olaf har også
1: vakt internasjonal oppsikt. EU-kommisjonen, som har ett program som arbeider for å fremme et ansvarlig næringsliv, har tildelt Kjell Olav sitt Certificate of Excellence, og med det ført båtsfjordbruket ytterst på Finnmarkskysten opp som forbilde for europeisk næringsliv. En bedrift som tar ansvar for sine ansatte og lokalsamfunn, drives godt og selger kvalitetsprodukter, sier EU-kommisjonen. Kjell Olav blir nå et brydd over alt fokuset på han. Båtsfjordbruket er ikke bare min fortjeneste, sier han.
3: Vi fikk det vel til med felles anstrengelse og felles jobb og stor innsatt. Det må jeg innrømme, eller det må jeg få lov å si at de ansatte har borde merget gode medarbetare i bedriften och fått in en bediskultur som kanske inte så många andra bedrifter har och vi har fiskare också massor av gode fiskare som som jag vet fiskosås år efter år i flera 10 år er det faktiskt nu är det faktiskt som bynt framme både som bynt att leverera här i 81 vad borde kvart innanst år sedan och det är syns det vidare om at jag de vart det fräscht med det jag de det de har fått här
1: I Finnmark er det mange som vær på sin måte tar ansvar for lokalsamfunnet. En av dem er Hans Lund i Mehamn, opprinnelig fra Danmark med en ny mehamning så god som noen. Hans Lund havna i nyhetene fordi han sa nei til flere millioner kroner som han ble tilbudt for sin fiskekvote da han skulle selge og pensjonere seg. I stedet valgte han å selge litt billigere til en ung lokalfisker på vei inn i fiskeryrket. Jeg spør Hans Lund hvorfor han ga avkall
4: på store penger. Fordi at det som interesserer meg, det er det at du ser at samfunnet vokser rundt dig, At når du begynner å bli på hell, så ser du at andre tar over. Og at det her Det, det, det som er uhyre viktig, det er at man bringer det her vidare. Eh, det man da selv har skapt på sett og vis men og uten at man skal hele tiden fokusere på kroner, jeg har jo ikke noe å eh, de, de her kroner jeg lever jo og har det godt her med, med, med det jeg klarer å skaffe selv og så er det et andre poeng her, det er det den dagen jeg trenger hjelp på min gamle dag her, så har jeg telefonnummer hans majus her i lomma og så stiller de opp øyeblikkelig, hvis jeg trenger hjelp til noen. Sånn er det. Og det mener jeg, det må man skønne på, og man må tenke litt over det akkurat den tingen når du skal eh, selge noe her. En, jeg, skjønner
1: jo, jeg skjønner jo logikken i at du vil, du vil selge billigere når du forteller mig, at det ligger en slags samfunnssyn, at man hjelper litt hverandre, og at man stiller opp for hverandre i bygd. Men, men det er jo dålig kapitalistisk tänkning det. her. Kapitalist?
4: Nei, men det, det hjelper jo ikke for mye kapitalist man er. Det hjelper ingen verdens ting her. Hvis jeg sitter her alene med ham, med en hel hov med penger, og kan ha alt av livet skåret rundt meg, og alle andre sitter og svelter rundt meg, er det noe glede? Da er det jo bomber ganske ettertrykkelig, etter min oppfatning.
1: Er, er det noen som har sagt til du er dum når du ikke tar alle de millioner?
4: Ja! <f Doganking> Så enkelt er det,
1: ja. Men ja. ja, er det som har ja, sagt til deg at du er klok for at du gjør det? Også. Ja,
4: det er det også. Jeg har fått masse positiv respons. Fordi det er trods alt massevis av folk som, som synes at dette er bra.
1: Nu vil kanskje noen si at Hans Lund i Mehamn og Kjell Olaf Flarsen i Båtsfjord bare tenker på sine lokalsamfunn uten å se det store bildet, fiskerinæringen som helhet. Feil, vil begge si. Stordrift øker ikke verdiskapninga, mener de. Det er de små og mellomstore båtene og bedriftene som er løsningen. Jeg ber først Kjell Ola Flarsen reflektere. Du har jo vært i næringen da siden 50-tallet, og du må jo ha gjort opp mange meninger om hvordan fiskerinæringen har utviklet
3: seg. Ja, det har jeg jo selvfølgelig. Jeg har jo men meninger, og jeg sa alle for fiskerinæringen er det mange som har meninger om hva som er rett og hva som er galt. Det er vanskelig å, å vette jeg syns jo at det kanskje har gått i retning som ikke er så bra for næring, og i hvert fall for kysten og bosetninger på Finnmarkstyrelsen, så syns jeg ikke det så... Eh, når det gjelder strukturering... Også og kvotekjøp. Ja, kvotekjøp og strukturering. Så syns faktisk jeg at det har gått for langt. Eh, jeg skjønner at det måtte struktureres det, og at det må sammenslå inga Men eh, ja, med respekt og, og melde, så synes jeg jo at vi håller på å få en ny adel på kysten og at, at kvotekjøp, det ser jo ut som at kvote, kvote, salg og kjøp av kvoter er det som me, gir mest penger i kassen, og det synes jeg ikke er riktig. Og jeg kan jo si et eksempel, på Båsgrunnbruket, vi, vi såg jo at flåten med mindre og mindre som leverte fesker, så vi måtte faktiskt kjøpe oss et feskerbruk i Varde, som ikke var i dreft for å kjøpe fesk og skaffe oss råstoff til denne bedriften. Etter hvert har vi ledd lokaler i Vats og kjøpet fesk, både i Vats og i Vard og Bosse. Før i det hele tatt kunne vi skaffe oss fesk. Hvis ikke, så har vi nok antagelig råket ut for det samme vi ikke har klart å skaffe
1: Du... Jeg vil gjerne at du ska si litt mer om det du kalt for kvote-adelen. Altså, noe har gått galt i, i i fiskerien. Kan du reflektere litt ja. mer over det?
3: Jeg vet ikke om jeg, jeg vil, jeg vil si så veldig mye om det, men jeg synes, som jeg sier, at jeg det er blitt sånn at vi har noen veldig store og nesten er blitt en, en ny adel i, i Kongeriket. Og om det er nødvendig for å, for å være dyktige fiskere, det er jeg slett ikke sikker på. Jeg tror hvis det kunne vært fordelt på noen flere, så hadde också også kunnet fiskere mer fordelt utover og holdt liv i og trygge og gode arbeidsplasser frem som det ser ut som at det blir færre og færre ut Fisker Hans Lund.
4: Fiskerinæringen er blitt sånn en, en Næring med jævlig mye kapitalinteresser. Kustflåten blir bare større og større og større. De greier jo til seg alt det som finnes av kvoter. At du samler så mye kote innheter på en aktør er feil.
1: Marianne Prytslund er gift med hans. så hun mener at der som konsentrasjon om større enheter på sjø og land fortsetter, Vill det knekke samfunn som med han. Norge kan ikke fortsette en så gal fiskeripolitikk, sier hun.
0: Altså, I et sånt lite samfunn som med han, så har vi jo en uh, solid uh, lokalflotta. Den er ganske liten, og den er væravhengig. Men så vidt jeg vet, så er det jo den minste flåten som genererer mest verdier lokalt. Så för det är de som har lokalt, och som gör att lokalsamhället i det här till att överlever. Men de största båtarna, de har enorme lån och de har enorme förpliktelser. Och så bor de inte här och så fisker de och levererar kunder i perioder. Och så reiser de sin vägen uten att de har lagt igen något i ett lokalsamhälle som ska leve vidare i de säsongerna de inte är här. Så de betjänar ju då kanske i mycket större grad storkapitalen och bankerna. Så den värdien som tas in där, den kommer ju inte nödvändigtvis lokalsamhället till gode eller kystfolk till gode då. Man känner sig ju lite sån maktlös i förhåll till den där kapitalbiten, för vi kan ju mena vad vi vill och vi jobbar lokalt så gott vi kan, för att vi önskar att det ska rekryteras lokalt. När jag drev och tältade här nettopp i stad, men städer pratet här. Så tältade jag är det sex eller åtta styck unga gubbar som har etablerat sig i loppet bara de sista par åren i hvert fall. Så vi har en veldig god rekruttering lokalt, og du har jo vært en av de der pådriverne for det, og det synes jeg er knallbra. Fordi vi er helt avhengige av, selv om vi andre på land ikke alltid tenker sånn, så er vi jo helt avhengige av at fiskeriene eksisterer. Hvis ikke, så dør de jo ut, og det vet vi når det gjelder kystsamfunn. Så vi vil jo gjerne, vi har ressursene utenfor døra, det, det er klart, vi vil jo gjerne få lov å fortsette å bo her.
1: Det er Audun Marok som organiserer de store kapitalintensive fiskene i organisasjonen Fiskebåt, der vi finner de største rederne i havfiskeflåten. Han deler ikke bekymringer til Marianne Pritzlund og Henrik Lund og Kjell Olaflarsen. Kjøp og salg og sammenslåing av kvoter, utvikling mot større enheter, er tvert imot helt nødvendig,
5: sier Marok. Det gir bedre lønnsomhet for rederiet. Det gir bedre... Inntjening for fiskere ombord, det gir eh, gode arbeidsplasser, eh, det er store gevinster for miljøet, for du henter opp flere kilo fisk per liter drivstoff. Dette gjelder både i tyst- og havfiskeflåten, og jeg vil si det har en suksess så langt i norsk fiskerinæring. Selv man ofte får inntrykk av det motsatte, så har rammevilkårene og utviklingen for norsk av vært en suksess. Og så må vi också akseptere at också innenfor fiskerinæringen må vi drive rasjonelt og effektivt. Eh, vi må forny oss. Vi må, vi må eh, tilby attraktive arbeidsplasser til de som skal, skal være ombord. Og da er nøkkelen fortsatt at vi må, må drive mer effektivt enn vi er i dag. Eh, og og, og, og bygge videre på den politiken, som vi så langt uh, har, som vi har ført de siste ti årene med skiftende regjeringer.
1: Men vi må da, vi, vi, vi må da akseptere litt sterkere sentralisering langs kysten.
5: Jeg tror nok at uh, vi fortsatt vil se en, en visst sentralisering langs kysten, men det er ikke et mål i seg selv for oss. Vi ønsker, som jeg sa, en Spredt er strukturer, og vi har tatt initiativ for at vi nettopp skal ha det og, og ønsker for så vidt det i forsettelsen. Men vi ser jo en utvikling som går i den retning i fiskerinæringen så i, som i alle andre næringer.
1: Steinar Eliassen är en nestor i næringen med flere ti års erfaring som eksportør og eier av fiskebruk i Finnmark og Troms. Han mener Marok sin stordriftsfilosofi er helt feil. Trollene som Marok organiserer er passé, sier Eliassen.
2: Nei, altså, trollene er jo sånn sett eh, verdiødende. For det første så det er det den dyreste måten å fange fisk på. Det mest eh, energi, olje, eh, forrense... De får de største subsidiene fra den norske staten, som enda er der i form av at de ikke betaler med avgift på diesel. Og, og så er, altså, teknologien er rett og slett passé i forhold til å skape de største verdiene av hvert kilo fisk. Trål ikke det store fremtidsredskapet for å fange fisk? Nei, på ingen måte. Det, det, det kom inn en gang da man trodde at de kunne skape jævn eh, råstoff for eh, sysselsetting på land. Det viste seg jo at det fungerte jo bare sånn halvveis, og, eh, og, og, og slett ikke i dag når frossen frossenfilet på ingen måte er et luksusprodukt. Sånn at når du går inn for,
1: for en, en en kystflåte og, og en en, en bo, langs hele kysten, så så er det av av hensyn til
2: så av til kvaliteten på på det vi skal levere til verdensmarkedet. Ja, ikke bare kvaliteten, men det, det betyr jo at vi får flere kroner i øret for det. Vi får jo mer å leve ut av. Vi får jo et, et grunnlag for å skape en, en økonomi, en solid økonomi. Det er klart, når du flytter produksjon fra land og ut på trollene, tar råstoffet, fører det ut av landet, de legger igjen, de legger igjen cirka 10 øre per kilo et, en frossen torsk fra en troller. Ti øre per kilo legger det igjen i form av lønn på land. Mens vi som er produsenter av YMSE-produkter legger fra 4 ja, til oppi 20 kroner i kilo, altså 40 til 200 ganger, Lägger vi igjen i form av lønninger. Sånn at, at når, du, når du møster muligheten til de ringvirkningene å bygge samfunn, og å skape verdier, så, 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 så er det klart at da, da, da det jo, forrøkker det jo hele fundamentet mye bedre.
1: Så, så, så små kystsamfunn er faktisk etter din mening en, en, en betingelse for å, å skape bedre lønnsomhet i fiskerinæringen?
2: Ja, det er jo det, for vi kan ikke frakte en, en, en fisk mer enn et en døgn eller to for at den er dyrere å bearbeide og du ikke klarer å få det ut av den som du klarer å få når den kommer blodfersk på land. Så, de, og, de, og da vil det si at det er jo nødt til å ha en spredt, en spredt struktur på produksjonsanleggene. Du må ha mange, og da vil de jo si at du må ha relativt små anlegg for å kunne betjene hele kysten. For fisken spredes langs hele kysten, og, og, og det de lar seg ikke å transportere den elektronisk.
1: du har engagerat dig i, i i de kustaktionerna som har varit i
2: de de sista åren och och det alltså det är ju två ting för det första så syns jag det att den tanken som de kustaktionerna står för är ju för att skapa värde på kusten. Och när man har en begränsad resurser menar det det att man som människa på denne kloten har ett ansvar for å skape de største verdiene ut av de ressursene. Og for det andre som mener utifra et rettferdighetssensyn, så er det de som bor nært ressursene, og som ikke har alternativ, de må da få lov å stå i fremste rekke og høste av de her ressursene. Og det er også et poeng at ska man få det maksimale ut av det, så må man behandle hver enkelt fisk og da skal det mange hender til, og da mange hoder til, og da må man spre de her verdiene, eller gjøre muligheten for å spre de her verdiene på så mange som mulig. Det har ingen det ingen logikk i at dette skal sentraliseres på noen få, som bare tenker tonn, og ikke verdier, kroner per kilo.
1: Vil ikke noen si at du er en gammeldags romantiker som, som ikke
2: er på parti med fremtiden? Nej det vil jeg påstå er bortimot nonsens, for det her er snakk om kroner og øre, og det, det her råstoffet er så eh, delikat, eller så eh, lettbedervelig for å bruke et man ord, at man må ta, det må behandles med forsiktighet og, og respekt. Da får du de største verdiene ut av kvartilo kilo, og da får du også skapt de største verdiene for nasjonen Norge, og du får den på flere.
1: Kjell Olaf Larsen i Båtsfjord sier at fiskeindustriens største utfordring er å få mange nok fiskebåter til å levere ved landanleggene. De store fiskebåtene tar fisk i Finnmark, men leverer ikke i fylke. Tråler han fryser ned hele fangsten og eksporterer direkte. Kjell Olav sier industrien trenger større forutsigbarhet i leveransene. Hva må til for å få en forutsigbarhet som, som
3: gavner Båtsfjord og, og arbeidsplassene? eh ja, det är vanskeligt det är vanskelig vi har ettrålar som eh, så skulle vara nu har aldrig vi en trålar det är någon som påstår at det kanske därför vi så gör att det går bra med oss att vi inte har en trålar men eh, skulle ju skulle vara önskat av de trålfiskarna så blir så blir fiskar och och fångar i finsmarken og kunde vara med på och hålla sysselsättning för uh, det sies at 85 prosent av det som blir fesket blir frossen, og det kommer jo ikke industrien til gode. Lite i hvert fall, i hvert fall ikke filéindustrien. Så jeg skulle ønske det, og jeg skulle selvfølgelig ønske en, en flotte som hadde mer tilhørighet eller det vi har, men som sånn er det ikke.
1: Betyr det at du ønsker en kystflåte som er lokalt forankret her rundt bruket og som, hvor det är lokale fiskere som eier sine egne fiskebåter og som går ut og som kjenner på det
3: samfunnsansvaret som, som trengs? Ja, jeg synes det helt klart at de båtene som hører til er, og de er samfunnsbyggere, så god som noen, og det viser seg også at de tjener penger på like fot med disse andre. Og så er jo kommet en del mindre flotter, 35-35-fotinger, som de er jo like sjødøktige nå som 50-fotinger var før i tiden. Og de er også et flott supplement å levere fisk hele året, så allt som er lokalt og närt är bra. Men for all del framme flottne också. Ja. Eh också vi måste glömme där vi satt väldigt stor pris på och vi är avhängigt av det här.
1: Men alltså förankringen menar du må ligge lokalt så en fiskeripolitik för 50 år bör sörge en lokalt förankrad eh kustfiskeflotte.
3: Är det det du säger? Ja, det, det var jo det ideelle, men jeg, jeg, setter, jeg setter pris på det uansett hvis de er lo, lokalt forankret sånn at de leverer fesker. Det er råstoff, det er det det som, om. Altså, det er den største utfordringen i en hver bedrift, det er råstoff, og skaffe seg råstoff gjent over året. Og hvis man får det, ja, så løkkes vi, det, og så løkkes norske fesker i det er helt sikker på.